0: Moin, liebe Land- und Forst-Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Maren diesing Espenhorst und ich bin heute ganz im Norden Niedersachsens, um genau zu sein, ich bin im Norden, bei Fenner de Beer auf dem Betrieb. Moin, Fenner. Moin, hallo. Hi, Fenner, wir sind hier auf eurem Hof. Erzähl doch mal ein bisschen zu eurem Betrieb.
1: Ja, wir sind ein Ackerbaubetrieb in der Ostfriesischen Marsch, also direkt im Norden. Und wir bewirtschaften hier Marschböden und ja. Wie viel Hektar
0: bewirtschaftet ihr denn?
1: Wir machen insgesamt 700 wow. und also um den Dreh. Und ja, wir sind insgesamt drei Betriebe zusammen, die wir das bewirtschaften. Und ja, machen das schon seit ca. 2007, 2008 in dieser Form.
0: Das ist ja schon eine ganze Weile. Du hast mir gerade gesagt, ihr habt etwa 700 Hektar. Was baut ihr denn an? Unsere Hauptkulturen sind natürlich Getreide, also alle Getreidearten
1: wie Winterweizen, Wintergerste, dann Sommergerste, Sommerweizen, aber auch Winterraps. Und wir machen ca. 25 Hektar noch Pflanzkartoffeln. Als Greening haben wir Ackerbohnen und ein paar Stilllegungsflächen. Und das sind eben
0: unsere Kulturen, die wir hier anbauen. Wenn ich Stilllegungsflächen höre und höre, wir sind in Ostfriesland, da denke ich an die ganzen Schutzgebiete, die es hier in der Region gibt. Magst du uns mal erzählen, welche das denn alle sind? Wir sind gerade schon an einem Schild mit Landschaftsschutzgebiet vorbeigefahren. Genau. Aber das wird nicht das einzige gewesen sein.
1: Nee, genau. Aber Landschaftsschutzgebiet, das ist auch gleichzeitig äh, hier das Vogelschutzgebiet, worin wir liegen. Also da liegen ungefähr 60 Prozent unserer Flächen drin. Ähm, andere Betriebe liegen auch ganz in den Vogelschutzgebieten. Die wurden ja auch ungefähr 2007 ausgewiesen. Ja, mit der Zusage, dass wir keinerlei Nachteile da zu befürchten haben. Aber das hat sich leider nicht so ganz bewahrheitet.
0: Wie hat sich das denn nicht bewahrheitet?
1: Naja, was Bauen angeht, ist es grundsätzlich schon schwieriger. Also mit Stallgenehmigungen, das ist ein großes Problem in diesen Gebieten. Und ja, dann gibt es natürlich auch andere Auflagen. So, wir haben ja ein großes Problem mit Rastvögeln, das heißt mit Wildgänsen. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass man diese dann nicht vergrämen darf, weil wir eben in dieser Schutzkulisse sind und die hier eben rasten sollen. Was bedeutet das wirtschaftlich für einen Betrieb? Ja, das ist ein sehr großes Problem, weil erstmal mussten wir uns in den letzten Jahren immer mehr anpassen, weil diese Vögel einfach ja, sehr stark zugenommen haben, was ja auch irgendwo schön ist aber eben uns auch keine Perspektiven gegeben werden. Das heißt, also wir mussten unsere Kulturen an den Außendeichen schon anpassen. Also Wintergetreide kann man da eigentlich fast nicht mehr anbauen, weil diese abgefressen werden. Die äh, Wildgänse kommen einfach früher und bleiben auch länger. Teilweise gehen sie gar nicht mehr weg. Und deswegen bauen wir dort vorsätzlich nur noch Sommerung an. Also versuchen wir. Diese werden aber auch schon befallen, sodass wir mm. dort eben auch schon das Problem haben und müssen dann weiter ausweichen, zum Beispiel auf Maiskulturen, die eben hier ein bisschen schwieriger wachsen oder von den Bodenbedingungen nicht so gut passen. Aber ja, wir versuchen uns da anzupassen. Die Schäden sind aber enorm. Also in diesem Jahr ging es. Andere Jahre, da hatten wir an den Außendeichen äh, ja, in mehreren tausendstelligen Bereichen Schäden, die wir dokumentiert haben. Heidewitzka, und welche Flächengröße betrifft das jedes Jahr? Also wir haben Flächen in der Ostermarsch, das sind ca. 70 Hektar. Dort hatten wir, ich kann ja auch mal eine Zahl nennen zum Beispiel, um das einschätzen zu können, im Jahr 2019 ungefähr haben wir dort auf 30 Hektar Winterweizen einen Schaden begutachtet bekommen von ca. 30.000 Euro. Und die Entschädigungen, die es dafür gibt, die sind nach Kulissen natürlich gestaffelt oder aufgeteilt. Und diese Entschädigungen dürfen auch nicht einkommenswirksam sein. Das heißt, die reichen auch nicht zum Kostendecken. Und ja, ja dann haben wir noch die Flächen in der Westermarsch. Und dort
0: ist auch jedes Jahr also ertragswirksame Schäden in den mhm. Früchten. Wir haben jetzt gerade nur über den Vogelschutz gesprochen. Aber mhm. es gibt weitere Schutzgebiete, Wasserschutzgebiet, FFH etc.,
1: wie genau damit aus. Ja, also die FFH-Gebiete, die fangen vor dem Deich an, also hinterm Deich. Das sind die Salzwiesen und dann das Wattenmeer. Wir sind hier direkt nicht äh, in einem FFH-Gebiet. Wir sind eben, wie gesagt, nur in dem Natura 2000 Vogelschutzgebiet bzw. Landschaftsschutzgebiet. Mhm. Es gibt natürlich weiter Richtung auch, da gibt es ein FFH-Gebiet, worum es da auch ja Probleme oder Proteste gab, weil eben die neuen Auflagen dazu führen, dass die dann natürlich eingeschränkt sind, die Landwirte, die dort wirtschaften. Ja, dann Wasserschutzgebiet sind wir hier auch nicht von betroffen, sondern es gibt hier eins in der Nähe,
0: aber da ja, liegen eure Flächen nicht drin? Da haben
1: wir keine Flächen drin. Ah ja,
0: okay. Wer mhm. hätte es gedacht. Ähm, der niedersächsische Weg führt ja durchaus auch zu einigen Einschränkungen. Seid ihr da äh, betroffen? Und in welchem Umfang?
1: Ja, genau. Also, wodurch wir hier natürlich sehr geprägt sind, ist unsere Entwässerung. Wir sind darauf sehr angewiesen. Und deswegen haben wir um jede Fläche einfach Gräben, die auch eigentlich... Ja, zum Großteil ganzjährig wasserführend sind, also es gibt natürlich Gräben, die fallen auch trocken. Das hm. heißt natürlich, es kommt in irgendeiner Form ein Gewässerrandstreifen. Um vielleicht mal halt Zahlen zu nennen, müssten wir zehn Meter einhalten, wären es zehn Prozent unserer Fläche, die eben aus der Produktion genommen
0: werden müssen. 70 Oder Hektar, um das nochmal ja, gut zu sagen. Genau, ja. ein
1: guter Betrieb. Wow. Ja, der einfach dann nicht mehr zur Nahrungsmittelerzeugung zur Verfügung steht. Bei fünf Meter wären es dann fünf Prozent. Also es ist uns ganz wichtig und darauf sind wir auch angewiesen oder alle Betriebe hier in der Umgebung, dass es auch dafür ja, eine Entschädigung gibt oder eine Zahlung in einer Form. Das ist im niedersächsischen Weg ja auch angedacht. Genau. Deswegen ist es wichtig, dass es so geht, weil wenn jetzt durch die GAP oder durch das Insektenschutzpaket ein Streifen Pflicht wird und wir da keine Zahlung für bekommen,
0: wäre das natürlich ein massiver ja, Einschnitt für die Betriebe. Super, du hast gerade meine nächsten zwei Fragen angesprochen und zwar zum einen die GAP, zum anderen das Insektenschutzpaket, aber mhm. wir fangen mal mit der GAP an. Ja. Welche Bedeutung hätte das für euren Betrieb? Erstmal steht ja sowieso im Raum, dass die äh, Zahlungen
1: reduziert werden. Ich denke, so ca. 100 Euro kann man ja schon mal rechnen pro Hektar, dass wir dort äh, weniger erhalten. Noch schlimmer wird es natürlich die ganzen Grünlandbetriebe hier in dieser Region treffen. Ja. Das ist noch nicht richtig absehbar, soweit ich weiß. Aber das ist natürlich hier auch grundgebend, dass die Grünlandbetriebe das hm. Landschaftsbild auch prägen. Und deswegen wäre das schon schlecht.
0: Das wäre auf jeden Fall für die Gegend hier, glaube ich, ein Desaster. Ich wüsste nicht, wie das hier teilweise weitergehen würde. Nee, ja, genau. Das ist richtig. Gut, das Insektenschutzpaket. Habt ihr da schon eine Ahnung, was das bedeuten könnte, würde für euren Hof? Ja, also wir haben ähm,
1: natürlich sehr gebankt, als es noch nicht ganz klar war, was jetzt da drin steht. Weil es war ja die Rede davon, ja. es stand da ja auch am Anfang drin, dass Vogelschutzgebiete zum Teil strengere Auflagen bekommen sollen. Das heißt, keine Herbizide, spezielle Insektizide. Das wäre für uns also wirklich dramatisch, weil wir sind ja auch in der Pflanzkartoffelerzeugung und grundsätzlich mhm. brauchen wir das, um hier wirtschaften zu können, weil ähm, natürlich ökologischer Landbau wäre vielleicht eine Alternative, aber man möchte ja ungern dazu gezwungen werden auf diese Weise und Deswegen wäre das schon ein massiver Einschnitt. Also das hatte ich auch einmal ausgerechnet. Das wäre für unseren Betrieb äh, eine Katastrophe. Und andere Betriebe wären noch schlimmer betroffen, wenn sie ganz in den Gebieten liegen. Dann Kannst du das
0: zahlen denn für euren Betrieb? Ich erinnere mich, du hattest Ja, Mal.
1: genau. Also ich habe sie nicht mehr ganz präsent mehr äh, im Kopf. Also wir wären dann äh, nicht mehr wirtschaftsfähig. Also wir hätten dann negativen Gewinn. Also wir hätten dann Verlust auf jeden Fall.
0: Und hier steht ja noch eine weitere Veränderung in der Region an mhm. und zwar... Das Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattelmeer wird ins Landesinnere weiter verlegt. Seid ihr davon betroffen?
1: Ja, genau. Wir sind davon betroffen. Die Stadt Norden hat dem Beitritt zur Entwicklungszone zugestimmt. Einige äh, Gemeinden haben das nicht getan. Und das war aber eine Konsultationsphase, wie man sie nennen kann, mit den Landwirten. Wir haben uns da sehr auseinandergesetzt mit und uns wurden eben viele Versicherungen zugesprochen, dass es eben keine Einschnitte für uns haben wird. Und falls das so kommen sollte, dass wir doch ja, Nachteile erhalten, durch zum Beispiel durch die Regierung, die dann wieder auf solche Gebiete zugreifen möchte, wie jetzt bei den Vogelschutzgebieten, ähm, gibt es eine Klausel im Vertrag, dass der Beitritt dann eben gestoppt wird oder wir austreten.
0: Die Gemeinde dann Die Gemeinde, selber.
1: genau. Die Gemeinde tritt dann aus.
0: Das ist jetzt auf Gemeindeebene, also auf kommunaler Ebene. Wie sehen da, vielleicht weißt du das, die Diskussionen auf Landesebene aus? Wir hatten von
1: der Landjugend aus Gespräche mit dem Minister Lies, mhm. also und dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium. Und die haben uns da auch ermutigt. Also sie haben gesagt, sie möchten das auch nicht. Sie haben auch das Gesetz nochmal mal zum niedersächsischen Wattenmeer modifiziert. Also dass wir mehr vertrauen können, das ist auch wirklich so Bleibt. Also die möchten nämlich auch nicht, dass wir dadurch Nachteile erhalten. Also das Ziel ist es in diesen Regionen, Projekte modellhaft zu fördern. Also es sollen kleine Projekte angeschoben werden und diese sollen dann eben im kleinen Stil eher umgesetzt werden, um zu schauen, ob sowas gut läuft. Was wären das für Projekte? Hast du da ein Beispiel? Ja, das war immer sehr schwierig, diese Projekte herauszufinden. Es gibt mhm. im Berchtesgadener Land oder auch in den Elbtanauen schon Entwicklungszonen. Und dort wurde zum Beispiel Saatgut angebaut für Blühmischung, glaube ich. Dieses wurde dann eben gefördert. Oder was sie auch immer häufig bewerben, ist, dass man hier dann eine andere Vermarktung vielleicht noch aufbauen könnte. Also das heißt, dass es eben ein Biosphärenprodukt ist, obwohl es vielleicht gar nicht unter speziellen ähm, ja, Auflagen erzeugt wurde, sondern dass es einfach hier aus dieser Region kommt und dass man vielleicht noch mal eine andere Vermarktung aufbauen könnte.
0: Für was für Produkte? Ich musste einmal dumm nachfragen. Genau,
1: also eigentlich normale Produkte, Kartoffeln, Fleisch, egal, also was man so
0: direkt vermarkten kann auf Betrieben. Ah, Okay, da soll dann quasi ein eigenes Logo entwickelt werden, ja. so stelle ich mir das jetzt gerade vor, Biosphären, Reservat, Fleisch als Beispiel, <lacht> ähm, dass man das dann hier in der Region speziell vermarktet über den Einzelhandel oder über Direktvermarktung oder was, wie soll das laufen?
1: Ja, das ist es, eigentlich offen gehalten, nur dass es eine Möglichkeit wäre, das eben so zu bewerben. Die
0: okay. Es scheint mir noch ein bisschen schwammig zu sein, was da thematisiert wurde.
1: Genau, richtig. Also das hatten wir auch sehr kritisiert, weil wir eben sehr vorsichtig waren. Da bei der Ausweisung der Vogelschutzgebiete uns auch eben gesagt wurde, wir werden keine Nachteile haben, haben wir hier natürlich ähm, sehr darauf geprocht zu wissen, was kommt da auf uns zu. Und deswegen haben wir auch nicht gesagt, wir finden das jetzt super toll, weil eben solche schwammigen Aussagen eigentlich nur gemacht wurden. Weil eben auch das sehr offen gehalten wird, also es wird gesagt, jede Gemeinde, jede Kommune kann selber entscheiden, wie sie das umsetzt, was sie machen möchte, ja. was sie umsetzt, wer dabei ist, das ist alles offen, jeder kann es sozusagen sich selber ausdenken, es soll Arbeitsgruppen geben. Jeder darf da mitmachen, der möchte und dann dürfen diese Arbeitsgruppen sich um Projekte kümmern. Und das Ziel ist eben auch, dadurch, dass man dieses Biosphärenreservat ist, dass man mehr
0: Fördermittel vielleicht generieren kann, um Projekte zu fördern. Gut, aber ich sag mal so, wenn Fördermittel bereitgestellt werden, möchte derjenige, der die Fördermittel bereitstellt, in der Regel auch sagen, was gemacht wird. Ja. Generell finde ich es spannend, aber es scheint mir noch alles etwas, ich verstehe deine Unsicherheit gerade, was da auf euch zukommen wird. Weil, wie du schon sagst, die Vogelschutzgebiete keine Einschränkungen. Da können jetzt viele nicht mal mehr drüber lachen, über diese Aussage, da es katastrophale Einschnitte hat. Gerade auch auf Milchviehbetrieben, wo dann schlicht und ergreifend das Futter fehlt. Genau, ja. Das heißt, du kannst im Moment gar nicht sagen, wenn das Biosphärenreservat hier kommt. Ab wann soll das denn eigentlich sein? Der Eintritt wurde jetzt
1: unterschrieben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann das jetzt offiziell anerkannt ist. Das muss mhm. ja auch anerkannt ja. werden, aber ich denke, im nächsten Jahr ist es ungefähr so weit. Und dann wird im zehnjährigen Turnus wieder geschaut, ist okay. diese Region geeignet dafür, eben als Biosphärenreservat oder Entwicklungszone anerkannt zu sein.
0: Okay, und was verspricht sich die Gemeinde von diesem Status der Entwicklungszone? Also eigentlich waren wir Landwirte auf der
1: einen Seite und die, ja, die Stadt und die der Tourismus auf der anderen Seite. Mhm. Natürlich äh, wird da mitgeworben, ja, die Leute finden sowas toll, sie möchten gerne in ein Biosphärenreservat fahren. Also Tourismus steht natürlich hier auch mit an erster Stelle als Wirtschaftsfaktor, das ist ganz klar. Und das soll eben massiv gefördert werden dadurch oder einen Anreiz geben, das verspricht sich die Stadt auch. Und eben diese Fördermittel waren auch mit dabei, dass man dann eben vielleicht mehr generieren könnte. Das ist das, was sich die meisten davon erhoffen. Und eben, dass Projekte gefördert werden können, genau.
0: Von also. denen wir aber noch nicht wissen, was das für Projekte sind. Genau, sehen können. weil sie offen gestaltet sind. Weil sie ja, okay, sehr offen im Moment noch. Okay, ah, ja. alles klar. Würdet ihr mit dem gesamten Betrieb in diesem
1: Biosphärenreservat liegen? Äh, nicht ganz. Also ein Teil. Ja, circa 200 Hektar sind nicht drin, weil das in einer anderen Gemeinde ist. Also mhm. das ist die angrenzende Gemeinde, die eben nicht beitritt. Ja. Aber das gesamte Stadtgebiet, also was an Ortsteilen zum Stadtgebiet
0: gehört, fällt mit in die Entwicklungszone. Und die anderen 200 Hektar sind Vogelschutz?
1: Nee, die sind, das, ist unsere, <lacht> und das sind unsere einzigen Flächen, die eben von keinen Extragebieten beeinträchtigt sind. Okay. Also,
0: alles klar. Du weißt jetzt noch nicht, was dieses Biosphärenreservat für die Bewirtschaftung eurer Flächen bedeuten könnte. Habt ihr euch denn da schon mal Gedanken gemacht, was das sein könnte? Also was da auf euch zukommen könnte? Ob es da Beschränkungen geben wird, wie die aussehen könnten? Ja, also natürlich hatte ich mir ziemlich Gedanken dazu gemacht.
1: Es gibt natürlich immer bestimmte Gruppen, die bestimmte Sachen fordern. So, und ich kann mir vorstellen, dass eben die Gruppen, dass vielleicht sich vorstellen, dass sie dadurch eben mehr ökologischen Landbau fördern könnten oder Projekte ja, für Vogelschutz noch mehr. Was wir übrigens auch im niedersächsischen Weg ganz stark haben, also mhm. Vogelschutz, Brüterschutz ja. für Grünland. Und dass das einfach ja noch verstärkt werden soll. Also, das haben wir in den Verhandlungen oder in diesen Gesprächen auch immer wieder betont. Wir haben betont, da kommt schon was auf uns zu. Wir werden so viel machen in den nächsten Jahren. Allein durch den niedersächsischen Weg schon wird da so viel auf uns zukommen. dass also Wir wissen gar nicht, was wir noch dazu machen sollen. Also ja. Deswegen, ich glaube, die Leute können sich das selber auch noch gar nicht vorstellen, was da noch zukommt. Also was sie fordern, das wird jetzt wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren sowieso ja. umgesetzt werden. Deswegen kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was sie sich jetzt noch erhoffen oder wünschen. Also vielleicht kann man auch für den Betrieb ein paar Chancen sehen, dass man irgendwas Kleines startet. Weiß nicht, ein bisschen Saatgut für die Gegend machen oder... Ja, ja das
0: wäre halt die nächste Frage, die sich mir aufdringt. Denkt ihr da über neue Standbeine, alternative Standbeine nach, neue Vermarktungswege, neue Anbaustrategien? Ja, also wir denken tatsächlich über andere Anbaustrategien nach. Das hat
1: aber nichts mit dieser Region an sich zu tun, sondern grundsätzlich... Mit unseren Böden natürlich, aber auch allein schon mit der Kostenstruktur aktuell. Es wird alles so viel teurer an Energie, was mhm. man vielleicht aufbringen muss, dass wir eben versuchen, Neue Sachen auszuprobieren, dass wir eben weniger flügen müssen, dass wir mehr Direktsaat zum Beispiel probieren. Also das probieren wir jetzt auch gerade aus, dass wir dort sowieso
0: grundsätzlich schon versuchen, was zu ändern. Genau, das sind die Anbaumethoden. Denkt ihr über neue Sorten nach? Du hast vorhin Mais genannt mhm. in den Vogelschutzgebieten, was natürlich auch nicht alle freuen wird, dass da noch mehr Mais kommt ähm, in Niedersachsen. Aber denkt ihr da über Alternativen nach? Das ist nicht der Fall. Also...
1: Aufgrund dieser Gebiete denken wir jetzt nicht darüber nach, andere Sorten oder alte Sorten einzusetzen. Das war zum Beispiel auch ein Beispiel für das Biosphärenreservat, alte Sorten einzusetzen. Aber ich glaube, da wurde häufig verwechselt, was alte Sorten sind und was andere Kulturen sind oder andere mhm. Arten. Ähm, ja. Weil alte Sorten, es gibt ja auch Gründe, warum es alte Sorten nicht unbedingt geschafft haben. Ja. Und ist so, deswegen, wir wollen jetzt nicht unbedingt alte Sorten deswegen wieder anbauen <lacht> und wir wollen eigentlich auch kein Mais unbedingt anbauen. Aber ja, dadurch mhm. sind wir eben ein bisschen auch dazu in die Richtung gegangen.
0: Ja, er wurde ja quasi dazu gedrängt, ja. Mais in diesen, auf diesen Vogelschutzflächen anzubauen, genau um da weiterzukommen. Du hattest vorhin die Kartoffeln erwähnt, die er ja auch anbaut. Wie viele Hektar sind das denn? Ja, das
1: sind nur 25 Hektar. Ach. Eigentlich ist es eine sehr schöne Frucht für die Fruchtfolge und das macht uns auch sehr viel Spaß. Aber wir sind ja auch ein Gesundungsstandort. Wir haben Wind, wir haben eigentlich wenig Krankheiten, deswegen für Pflanzkartoffeln optimal. Ja, aber es ist natürlich auch ein immenser Arbeitsaufwand, der sich eben aktuell ziemlich kneift mit unseren anderen Arbeiten, die wir dann im Herbst haben. Wäre aber eine interessante Kultur noch weiter auszuweiten, ein bisschen, auf jeden Fall.
0: Das Biosphärenreservat hattest du vorhin kurz erwähnt, ich mache ich Gänsefüßchen, mhm. sein Konterpart ja quasi zur Landwirtschaft gewesen, der touristische Gedanke. Aber wäre es für euch nicht eine Möglichkeit, diese Schiene auch einzuschlagen? Macht ihr das? Denkt ihr darüber nach?
1: Ja, wir haben aber keine Arbeitskräfte. oder Also das ist ja auch ein Standbein, den man äh, ja nicht eben nebenbei macht. Mhm. Dass, man müsste Ferienwohnungen bauen, man muss sich darum kümmern, man muss es auch wollen, es ist natürlich toll, einige Betriebe nutzen das, einige Betriebe bieten Ferien auf dem Bauernhof an, das läuft super und das ist auch richtig gut, aber wir schaffen das auch zeitlich nicht.
0: Naja. Seid ausgelastet mit der großen Ackerzahl, die ihr zu bewirtschaften habt. Es sind jetzt bald Wahlen, wenn du einen Wunsch hättest.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sie uns Landwirten auch einfach mehr Vertrauen entgegenbringen vertrauen in unsere Fachkenntnisse, die wir haben. Wir sind die junge Generation und auch die alte. Die sind super ausgebildet und suchen auch selber nach anderen Möglichkeiten. Ja, und uns auch die Perspektiven lassen. Also man fühlt sich ja total umklammert. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man hin kann. Das würde ich mir auf jeden Fall von der nächsten Regierung wünschen. Und auch, dass dort mehr auf Fachkompetenz direkt dort vor Ort gesetzt wird, weil ich weiß, dort sind gute Leute eigentlich vorhanden, aber mir kommt es vor, als würden die gar nicht so viel zu Wort kommen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr auf die Wissenschaft wirklich gehört wird, weil es gibt jetzt viele Entscheidungen, die nicht auf wissenschaftlicher Basis beruhen und das ist einfach traurig und... Ich weiß nicht, wohin es führen soll, wenn man dann wichtigen Instituten nicht mehr glaubt und einfach Politik auf ja, nur der Meinung der Gesellschaft macht, die da vielleicht gar nicht so viel von wissen und uns dadurch eben schaden. Also das ist das Problem.
0: Wenner, vielen lieben Dank <lacht> für das spannende Gespräch Gerne. und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.